0: Como eu disse, hoje é dia de falar sobre o mundo espiritual. Sobre aquilo que os olhos não podem ver. Hoje é dia de falar sobre aquilo que muitas vezes está sendo negligenciado pelos cristãos. Negligenciado sim, eu não tenho medo de falar isso, porque mesmo na condição de pastor, mesmo na condição de pregador, mesmo na condição de cristão, às vezes há muitos anos, cada um de nós passa por momentos em que a gente começa a negligenciar uma área ou outra. É difícil você encontrar uma pessoa que seja completa, atenta, esteja disposta a prestar atenção em tudo ao todo o tempo. Alguém tão generalista assim. Por isso que nós temos o hábito de focar em determinadas coisas. Às vezes nós focamos no trabalho, às vezes nós focamos na família, às vezes nós focamos na igreja, às vezes nós focamos na nossa saúde. Só que hoje eu quero falar algo para vocês e abrir os olhos espirituais de vocês... Para aquilo que realmente é muito mais importante do que focar em todas essas áreas que eu disse. Existe uma área específica que quando nós focamos nela, todas as demais áreas são colocadas no seu lugar. E essa área trata sobre aquilo que os olhos não podem ver. O mundo espiritual, ele é extremamente negligenciado pelo cristão. Pastor, como assim? Cristão, igreja, Jesus, Espírito Santo. Como pode ser que nós somos negligenciadores do mundo espiritual? Quando nós nos tornamos extremamente metódicos, quando nós nos tornamos mecânicos, quando nós nos tornamos repetidores de coisas que nós já sabemos e perdemos o interesse, perdemos aquela paixão, perdemos aquele aquele momento literalmente sobrenatural, nós estamos negligenciando o mundo espiritual. Quando nós cantamos louvores mecanicamente apenas porque está ali na tela, apenas porque está todo mundo cantando, nós estamos negligenciando o mundo espiritual. Quando nós recebemos uma notícia terrível no trabalho, sei lá, talvez a empresa vai fechar, talvez vai falir, talvez aquele contrato que você lutou por tantos meses, de, de repente alguém veio e a notícia, não, não vai mais acontecer. E quando nós, por algum motivo, nos desesperamos, nós estamos negligenciando o reino e o mundo espiritual. Aquilo que os olhos não podem ver, é onde literalmente tudo acontece. É onde tudo acontece. A Bíblia diz, se você for lá, né, no livro de Gênesis, não está aqui nas referências, mas diz que Deus criou os céus e a terra. Existe todo um estudo teológico, e é muito provado isso, que antes de haver o firmamento, antes de haver as porções de terra, antes de haver animais, antes de haver tudo, já existia o mundo espiritual. Diz a palavra que o Senhor era desde o princípio, e então Ele decidiu criar a terra. O mundo espiritual vem primeiro, o mundo físico vem depois. Mas nós temos mania de andar por aquilo que os nossos olhos veem. Entra lá no aplicativo, olha o saldo da conta, Jesus tem misericórdia, como que eu vou fazer para pagar isso essa semana? Porque anda segundo aquilo que os olhos veem. Senhor, essa situação no meu casamento que eu não aguento mais, olha lá como é que está. Porque anda segundo aquilo que os olhos veem. Ah, eu não admito que faça isso comigo, que me maltrate, que me humilhe, porque essa pessoa me envergonhou, isso não vai ficar assim. Porque anda de acordo com aquilo que os olhos veem. Mas quando nós entramos no mundo espiritual, ah meu irmão, que aventura é essa, que jornada diferente é essa, que prazer é esse, que coisa magnífica é quando nós criamos coragem de sair do nosso comodismo, da nossa vida, tão comum, tão simples, e nós temos a ousadia de entrar no mundo espiritual, e entender o mundo espiritual, e viver dentro do mundo espiritual, e eu quero te convidar a entrar nessa jornada comigo nessa manhã, amém? Amém? Está disposto? Deixa eu dar alguns avisos antes de convidar a entrar. É trabalhoso. É trabalhoso. Requer esforço. Não é físico, fica tranquilo, não vai precisar correr comigo pela rua. Não, não vai. Mas é trabalhoso. É constante a batalha, ela não para por um tempo. Ela é exaustiva. Vai ter que orar. Vai ter que fazer o que, pastor? Orar, é, puxa vida, tava indo tão bem, enquanto falou que era trabalhoso, eu até curti a ideia, mas vai ter que orar, pastor? Tem, tem que orar, no mundo espiritual é assim que a gente entra pelas portas, com oração, vai ter que fazer jejuns, puxa pastor, agora você pegou pesado, hein? Jejuar, vai ter que jejuar, vai ter que ler a palavra de Deus, hum, agora eu tô indo talvez um pouco mais além, Vai ter que meditar naquela palavra. E mais do que tudo isso, além de você fazer todas essas coisas, você vai ter que pegar todo aquele conhecimento que você adquiriu nessas experiências de oração, jejum, leitura da palavra de Deus e vai ter que pôr em prática. Pastor, não vi nenhuma novidade. Você falou a coisa mais comum do mundo. Mas a gente ignora e negligencia ela. Às vezes a gente fica uma semana sem orar. Às vezes fica uma semana sem ler Bíblia, às vezes fica um mês sem fazer um jejum e faz só aquelas orações de emergência, né, Senhor abençoa. Senhor, põe a mão, Senhor, tem misericórdia. Não é assim que funciona, temos que abrir as portas e entrar lá dentro e pegar aquilo que Jesus já conquistou para nós, amém? Amém? Deixa eu explicar um pouquinho melhor, talvez não estejam me entendendo. A Bíblia diz que Jesus já conquistou para você toda sorte de bênçãos, toda. E que essas bênçãos todas, saúde, finanças, família, emoção, ministério, tudo. Todas essas bênçãos estão depositadas num lugar chamado nas regiões celestiais. Jesus já fez, a mesa está posta. Ele já derramou o sangue, ele já, através do poder dele, já declarou, toma filhos, isso é seus. Agora o que está faltando? Nós precisamos abrir as portas, entrar, pegar nas nossas mãos e trazer a tona e trazer ao mundo físico. E nós não fazemos isso com tanta constância. Então eu vou começar, eu vou começar falando sobre uma promessa que está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. É uma promessa de Deus que diz que, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, os teus olhos ainda não viram, os teus olhos, os teus olhos físicos ainda não contemplaram aquilo que Deus tem preparado para você. Então, meu querido, deixa eu deixar uma coisa muito clara. Por mais que a nossa vida esteja boa, nós não temos do que reclamar. Eu sei, eu conheço cada um de vocês. Temos problemas, temos dificuldades, temos lutas, mas temos um privilégio que 90% da população brasileira não tem. Só que ainda é pouco daquilo que Deus tem preparado. Se você já está contente com aquilo que Deus está fazendo, ótimo, porque é para se alegrar mesmo. Mas temos que entender que os nossos olhos ainda não viram aquilo que Deus planejou. Vocês acreditam que o estado que você está hoje é aquilo que Deus planejou? Sim ou não? Sim ou não? Você está hoje exatamente naquilo que Deus planejou ou você acredita que Deus tem muito mais preparado? Muito mais, muito mais, muito mais, Deus planejou muito mais, vocês acreditam realmente que as nossas vidas conjugais, nossos casamentos estão no ápice daquilo que Deus planejou? Ah, pastor, mas olha, eu já estou velho, eu já tenho 80, 90 anos, o casamento agora é isso, é companheirismo. Não, é muito mais do que isso. Deus planejou ainda muito mais além, ainda há tempo de muito mais carinho, de muito mais respeito, de muito mais companheirismo. Ah, pastor, olha, eu estou muito bem financeiramente, mas ainda não é aquilo que Deus planejou. Ah, mas como você sabe? Eu sei. Porque se fosse aquilo que Deus planejou para a sua vida, hoje, com certeza, você seria um dos maiores investidores em missões do mundo. Nós temos aqui alguns dos maiores investidores de missões do mundo? Ainda não. Então, não está aonde Deus planejou. Ainda dá para melhorar muito. Puxa, olha, meu ministério está fluindo, tá? Cadê? Cadê as centenas? As centenas de milhares? que são sendo impactadas pelo poder do Espírito Santo através da tua vida. Então isso que eu estou falando para você serve claramente para mim. Nós não estamos ainda no melhor que Deus planejou. E se nós não chegamos lá, é porque nossos olhos ainda não estão vendo o mundo espiritual da maneira direito. Nós não estamos entendendo direito como as coisas funcionam. Nós achamos que uma briga familiar, nós achamos que uma quebra financeira, são coisas que acontecem. Nós não entendemos o tanto de demônio que tem por trás disso, rodeando essa situação e tentando lutar para que você não vá adiante. Nós não entendemos os anjos que Deus envia quando nós oramos, para que eles possam batalhar em nosso favor, para que nós possamos então viver o sonho de Deus. Nós estamos ficando acomodados. Gente, pelo amor de Deus, e nunca, em nenhuma época, e olha que eu leio muitos livros de séculos passados da história do cristianismo. e nenhuma época teve uma igreja, um povo, um momento na história da humanidade. Onde a igreja ficasse tão secular, tão racional, tão mecânica. Ignorando o mundo espiritual. Ignorando que é na oração. É na oração. É na oração. Não resolveu? Então tem que orar mais. Tem que abandonar atos. Que não agradam a Deus. Tem que abandonar os que não levam a fé. E tem que orar e crer e buscar. E nós estamos ficando especialistas na razão. Mas diz ali nessa promessa. Se você for lá no livro de Marcos capítulo 8. Versículo 18. Jesus está repreendendo os seus próprios discípulos. Olha a situação. Imagina a situação comigo. Pedro, João, Tiago. Aqueles queridinhos de Jesus. Mas todos os demais. Eles caminhavam, gente, dia e noite com Jesus. Dia e noite. Dia e noite. Jesus foi, fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Eles viram. Eles viram. Você já imaginou se eu conversando com vocês aqui, agora, ao vivo, eu começo a orar e esses pães começam a multiplicar e cair pelo chão? Já imaginou a cena que loucura? Tenta imaginar na tua cabeça. Eles viram isso. Jesus orou e os pães e os peixes foram multiplicando diante dos olhos deles. Aí Jesus fez isso uma segunda vez. Mas o que acontece? Eles não entendiam. No versículo 17, se você abrir aí na sua sua Bíblia, Marcos 8, 17, fala que Jesus estava repreendendo eles, porque eles estavam discutindo aonde que iam arrumar pão. Senhor, aonde nós vamos conseguir pão? Senhor, como que nós... Eles estavam debatendo... Aí Jesus fala, gente, peraí, vocês viram eu multiplicando? Quantos pães e peixes eu tinha? E quantos vieram depois? Quantos cestos sobraram? Ah, você tinha cinco, tinha três e tal, multiplicou, sobraram doze cestos. Então, vocês não viram? Vimos. Aí Jesus fala, o coração de vocês está endurecido? Será que o seu coração endureceu para as coisas espirituais? Será que o seu coração endureceu para as coisas espirituais e agora é só levantar cedo, trabalhar... Viver uma vida social na igreja? Será que o seu coração se endureceu? É o que Jesus pergunta em Marcos 8,17, Porque em 8, 18 ele diz, vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram dos milagres que eu já fiz? Você já passou por alguma experiência milagrosa com Deus? Quantos aqui, só por curiosidade, passaram por uma experiência milagrosa? Assim, coisa que não tem explicação humana. Amém. Todos. Praticamente. Se lembra daqueles dias? Faz um exercício prático. Da parte do Espírito Santo de Deus, eu te falo nessa manhã. Faz um exercício prático. Se você puder, feche seus olhos agora. Tenta lembrar de que milagre é esse que você está falando. Tenta lembrar dos dias difíceis. Tenta lembrar do dia que talvez não havia dinheiro, talvez nem para o pão, nem para a passagem de ônibus. Tenta lembrar do dia em que afligido por demônios e mentiras na sua mente, talvez você até pensou que não valeria a pena mais viver. A vergonha era tamanha que talvez a vontade era de Deixar de existir, de tirar a própria vida. Tenta lembrar dos dias onde não tinha expectativa nenhuma. E olha agora para aquilo que Deus fez naquela época. Será que agora vocês veem? Deus é um Deus milagroso. Deus é um Deus milagroso. Deus é o mesmo ontem hoje e vai ser eternamente. Se Ele nos socorreu no passado, naquele momento de maior angústia... Ah, mas agora não está tão ruim como antes. Ótimo, então agora ele quer te levar além. Deus é um Deus de milagres, amém? Amém? Nós não podemos ficar presos naquilo que os nossos olhos veem. Está na hora de voltar para dentro do mundo espiritual e batalhar com fé e com garra lá dentro. E ainda diz ainda, lá em Isaías 32, versículo 1 ao 3, O profeta Isaías já estava profetizando sobre a vinda de Jesus e estava declarando que eu e você seríamos literalmente estruturas para fortalecer outras pessoas nessa terra. Diz assim no versículo primeiro, vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Esses príncipes a qual Isaías está se referindo e esse rei, o rei é o próprio rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. E os príncipes, como diz exatamente lá no livro de Apocalipse, somos eu e você. Nós somos príncipes levantados pelo Senhor para ajudar no governo dele sobre toda a terra. E diz ainda, cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Ou seja, o Senhor Jesus quer levantar príncipes e princesas, homens e mulheres, eu e você, para que nós possamos ser literalmente um abrigo contra o vento daqueles que estão sendo atingidos pelo vento. Para que nós possamos ser água numa terra seca, para que nós possamos ser abençoadores, para que nós possamos ser divulgadores das bênçãos e da glória de Deus na terra. Para que nós possamos levar adiante o sonho de Deus sobre cada ser humano que é alcançá-lo com o amor e com a misericórdia de Deus. Amém? Eu e você somos esses príncipes. E diz ainda no versículo 3, Então... Neste momento, na hora que eu e você entendermos a proposta de Deus, na hora que eu e você entendemos qual é o nosso papel, e entramos no reino espiritual, aí sim, versículo 3, então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Meu irmão, minha irmã, depende de mim e de você um despertamento espiritual. Aquilo que todos chamam de avivamento, O que na verdade é um avivamento? O avivamento nada mais é do que um despertamento espiritual, aonde o Espírito Santo, pela sua própria força, pelo seu próprio poder, nos alcança de tal maneira que nós somos tão cheios dEle e nós somos divulgadores e levamos além e transbordamos essas bênçãos de Deus para outros. E isso é um avivamento. O problema é que nós estamos negligenciando. Se eu perguntar aqui, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Provavelmente todos vão levantar a mão. E se eu disser, hoje, nessa madrugada, às três da manhã, nós vamos estar orando aqui, buscando o Espírito Santo? Talvez dois ou três estarão aqui. Estou errado? Ah, mas eu tenho meus compromissos. Eu também, eu entendo. Eu não estou dizendo, amém, fica tranquilo, não vai ter oração hoje às três da manhã. Calma, calma, não vai ter. Mas teremos outras coisas que nós vamos ter que fazer para buscar o Espírito Santo. Precisamos disso. Uma igreja que não é cheia do Espírito Santo... É uma igreja de homens, é uma igreja de homens e mulheres, é uma igreja natural, é uma igreja racional, é uma igreja que anda nas suas habilidades, nas suas forças, nas suas programações, mas uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela anda no sobrenatural, ela dá uma ordem e o inferno cessa, ela dá uma ordem às finanças, são abençoadas. Essa igreja que anda no poder do Espírito Santo, ela dá uma ordem e a terra que era seca começa a ser inundada com a chuva de Deus. Que igreja nós queremos ser? Uma igreja natural? Uma igreja muito boa, muito organizada, com uma boa teologia, com uma boa estrutura? Ou nós queremos ser tudo isso e ainda sermos cheios do Espírito Santo? Aquilo que os olhos não podem ver. Eu estou te desafiando a uma aventura nova, meu irmão. Eu estou te desafiando a ser cheio do Espírito Santo. Eu estou te desafiando a entrar comigo numa batalha de jejum, oração, leitura, estudo, busca incessante, até tudo que aquilo que Deus planejou para mim e para você se cumprir como herança, como propósito de Deus. Amém? Aí vai acontecer. E se você for comigo, lá no livro de Atos, conta uma história que para muitos é uma história triste, mas para mim é uma das histórias mais gloriosas que a Bíblia relata. A história de Estevão. Estevão diz a palavra de Deus que ele era um diácono. Ele estava na igreja ajudando a servir os irmãos. Esse era o papel da diaconia naquela época. Literalmente servir a mesa na hora da ceia. E a palavra relata que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E aí sabe o que fizeram? Prenderam Estevão. Porque ele estava pregando, anunciando Jesus. Pastor, não entendi. Bom, é bem simples. Lembre-se que naquela época existia uma dominação do Império Romano e o cristianismo era, por lei romana, proibido de ser proclamado, porque proclamavam Jesus como rei. Nós acabamos de ler e vimos que nós somos os príncipes desse rei. E toda declaração de que alguém é rei, que não fosse o próprio César, o próprio imperador romano, era uma afronta direta ao governo romano e era punido com a morte. Então Estevão, assim como a igreja primitiva, estava diante de uma lei que era autoritária e que matava e sentenciava e executava imediatamente todo e qualquer que proclamasse que Jesus Cristo era rei e senhor. E Estevão chega diante de todos, cheio do Espírito Santo, com ousadia e começa a proclamar. Vocês não veem? Seus olhos não não estão atentos ao que está acontecendo? Aquilo que o profeta... Isaías disse, aquilo que Moisés declarou, aquilo... E ele começa a contar a história de Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento, quando ele era Deus no firmamento, quando ele era Deus nos céus, antes de ele vir à terra. Então ele explica como Jesus veio à terra, e ele explica como Jesus entregou a sua vida por mim e por você, para nos trazer a salvação. Só que aconteceu, o povo ficou enfurecido. É, acompanha comigo. Atos capítulo 7, versículo 55... Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu o que? A glória de Deus. Os olhos de Estevão estavam abertos, os olhos deles viam, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, eu vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, à direita de Deus, mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo, as testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. O que aconteceu com Estevão por ser cheio do Espírito Santo? Morreu apedrejado. Ô pastor, isso é uma história gloriosa? É. É. Primeiro, nós precisamos entender esse conceito de morte. É incrível como alguns cristãos não entendam o conceito mais simples da morte. A quem pertence a vida? A nós ou a Deus? A nós ou a Deus? A Deus. Segundo Jó, quem é que tem contado os nossos dias? Quem é que sabe todos os dias da nossa vida, quando nós nascemos e quando nós vamos morrer? Somos nós ou é Deus? É Deus. Nossa vida, assim como a nossa morte, está determinada por Deus. Todos nós, uma hora, vamos partir. Seja com a vinda gloriosa de Jesus e todo mundo vai junto, seja cada um no seu dia, na sua hora, determinada por Deus. O que eu estou dizendo aqui, que isso é glorioso, por quê? Porque chegou o tempo de Estevão. Como vai chegar o meu dia, como vai chegar o seu dia, provavelmente. E quando chegou o dia de Estevão, ele teve um privilégio que eu e você não tivemos até hoje. Que é o de abrir os olhos e ver a glória de Deus. A Bíblia diz que ele olhou para os céus e viu a glória de Deus, e viu Jesus de pé. O próprio Senhor Jesus... Ele teve uma visão maravilhosa. Quantos de nós temos o privilégio de falar, pastor, um dia eu estava orando. Eu estava orando, eu estava orando. Eu comecei aflito, comecei triste, mas de repente aquele mover de oração. Então eu proclamei Jesus com intrepidez naquele lugar. E quando eu levantei os olhos, eu vi o próprio Jesus na minha frente. Quantos de nós tem um testemunho forte, poderoso desse? Estevão teve esse privilégio. E tudo começa por quê? Versículo 55, Estevão cheio do Espírito Santo. Ele estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que você fala, ai, tadinho, morreu apedrejado. Versículo 57, perdão, 59, próximo slide. Versículo 59 diz assim. Enquanto apedrejavam Estevão, ele estava sendo apedrejado, Ele orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ele caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Para mim, meu querido irmão, o cúmulo, o auge, o maior momento de glória, E prova de alguém cheio do Espírito Santo, não é quando alguém levanta um aleijado, para mim, minha opinião, respeito cada uma, não é quando alguém ressuscita um morto, é quando alguém sendo apedrejado, sabendo que é o seu último minuto, o último segundo de vida, quando alguém sabendo que está sendo ali torturado injustamente por pessoas cheias de ódio, é quando uma pessoa dessa cai de joelhos e ora: Senhor, perdoa eles. Jesus fez o mesmo na cruz, sim ou não? Jesus na cruz do Calvário, cheio do Espírito Santo, diz a mesma coisa. Pai, perdoa os Eles não sabem o que estão fazendo. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que ele só desejava que Deus liberasse perdão sobre aquelas vidas e que recebesse ele nos seus braços. Para mim isso é o auge. Eu falo que eu não estou pronto para isso. <risos> Às vezes a gente não está pronto para ser fechado no trânsito. Sim ou não? Camarada fecha no trânsito. Ah, mas foi injusto, a vaga era minha. Eu estou lá indo estacionar no shopping. Para e pensa a cena. Aí eu estou vendo a vaga, eu estou ali dando certo, eu estou esperando. E quando eu estou indo em direção àquela vaga que eu já estou sinalizando, vem um espertinho, entra no corredor, de repente. E entra o primeiro na vaga. Ah, mas a vaga era minha. Eu vi primeiro, não é ju... já quer brigar, já quer bater com o carro, já quer não sei o que, já quer chamar maldição, já quer chamar anjos de Deus para te socorrer e fundir o motor do camarada. É um motoboy que te fecha no trânsito, na marginal, que passa, que não sei o que, que buzina no corredor e você já, eu não aguento isso. Por quê? Por que, que eu e você somos assim? Quer rasgar o verbo? Porque está faltando ser cheio, transbordante do Espírito Santo. Estevão estava morrendo, Jesus, sendo apedrejado e abençoando os que o apedrejavam. E nós reclamando, e nós resmungando por certas coisas. Então, meu querido, eu quero te dizer: quer resolver o teu problema? Ô, pastor, olha que eu tenho alguns, hein? Seja cheio do Espírito Santo. Quer resolver o seu casamento? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ver os contratos fluírem e serem fechados e sua conta financeira aumentar? Seja cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu não estudei tantos anos, não fiz tantos cursos, tantas MBAs, tantos não sei o quê, para depender do Espírito Santo. Eu sei o que fazer. Bom, se está funcionando, continue assim. É, pastor, não está funcionando tão bem, Seja cheio do Espírito Santo. Quer ver seu ministério fluir? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Como eu disse, é uma jornada. Estou te convidando para uma jornada que não é fácil. Se você tentou até aqui do seu jeito e fez o seu melhor, mas ainda não teve o resultado que queria, eu tenho um convite para você. Aquilo que os olhos não podem ver. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? É o segredo. É o segredo. É de um dia para o outro, pastor? Não. Leva um tempo. É um tempo de santificação. É um tempo de vigiar até mesmo os seus pensamentos É um tempo de se edificar com livros, com conversas edificantes. É um tempo de aproveitar por exemplo, o discipulado e rasgar o coração com o seu líder, com o seu pastor. Pedir oração, pedir ajuda. Pastor, eu quero ser liberto desse pecado. Pastor, eu quero que esses pensamentos sumam da minha mente. É hora de aproveitar os cursos que a igreja está oferecendo e pular de cabeça e falar, "Ah, eu, eu quero viver isso, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ou você pode continuar fazendo tudo do jeito que você está acostumado. Ano entra, ano sai. 10% do ano já passaram e a gente vai lá, né? Vamos lá. Ou ser cheio do Espírito Santo. E aí, fica esse convite. Eu quero te dar essa advertência final que está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Já estou encerrando porque hoje tem bastante coisa para a gente continuar. Depois nós temos a ministração da Santa Ceia. E também estou ansioso, já vi que os pequeninos estão aí, o Heitor e o Theo e toda a família, papai, mamãe, vovó, titio, todo mundo está por aí. Nós vamos ter a apresentação dos gêmeos hoje também. Então vamos lá, 2 Coríntios 4,18 diz assim, Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, é a hora que eu estou te desafiando, É agora é a hora de sair do comodismo, É agora é a hora de ficar incomodado na sua cadeira e parar e pensar, eu estou andando naquilo que eu vejo ou eu estou andando no sobrenatural de Deus? Está na hora da gente focar no que realmente é importante. Nós temos que fixar os olhos não naquilo que é visível, não naquilo que é óbvio, não naquilo que está em nossas mãos, nosso poder de alcançar, mas está na hora de nós fixarmos nossos olhos espirituais no que é invisível para esse mundo que é o poder do Espírito Santo. Causas na justiça que vêm nos atormentando, situações que entram ano e saem e não mudam. Está na hora da gente entrar um pouco mais fundo nesse mundo espiritual e ver essas coisas sendo resolvidas. Só lá nós vamos resolver. Só lá. É só lá que a gente consegue transformação de um relacionamento que está sendo muitas vezes torturoso para nós. É só lá dentro do mundo espiritual que nós vemos literalmente uma pessoa às vezes trabalhar menos e ter um lucro maior. Ah, pastor, você está induzindo alguém a ser um... um ficar na rede. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes nós trabalhamos 140, 150% do que nós podemos... E vemos um rendimento inferior a 70%, 60%. Está na hora da gente, sim, trabalhar o nosso 100%, trabalhar o máximo que nós podemos, não além das nossas forças, mas vemos o retorno também chegando. Então fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Esse tem que ser o nosso alvo. O nosso alvo não pode ser o gerente do banco. Não, eu tenho que orar mais para o gerente, para Deus tocar o gerente e o gerente me liberar aquele crédito. Não, pelo amor de Deus, sai disso. Sai disso. Fixa o teu olho naquilo que você não vê. Eu vou orar para que o Espírito Santo me encha. E quando o Espírito Santo me encher, ao eu abrir a boca, os contratos chegarão. Eu não vou depender de banco nenhum. Assim vai funcionar. Está na hora da gente focar, não naquilo que vê, naquilo que é invisível. Está na hora de focar no Espírito Santo de Deus. Que é invisível, mas é real. Tem um cântico muito antigo, talvez alguns aqui lembram, né? Que fala... Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Está na hora de focar nele. Ele é invisível, mas Ele é real. Ele é vivo. E Ele está pronto para nos encher. Agora precisa ver se a gente vai encarar esse desafio com Ele. Amém? Está feito o convite. Está dado o recado. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Mas o que não se vê é eterno. Essa é a palavra de hoje. Aquilo que os olhos não veem, esse tem que ser o seu foco. Aquilo que os olhos não veem, esse tem que ser o seu objetivo. Aquilo que os olhos não veem, esse tem que ser o seu alvo a partir de agora. E eu sei do que eu estou falando. Eu não posso nem usar a metáfora falando que eu rasgo minha Bíblia, porque não tem como rasgar isso aqui, mas eu deleto o meu aplicativo de Bíblia do celular. Se não funcionar. É, tem que falar assim agora, né? Os pregadores antigamente falavam, eu rasgo minha Bíblia se não funcionar. Eu deleto meu aplicativo. Se você não for cheio do Espírito Santo e seu casamento, suas finanças, seu ministério, se não fluir tudo maravilhosamente de uma maneira que parece um sonho, um conto de fadas, parece um desenho da Disney. Porque acontece. Pastor, como você tem tão certeza? Porque eu lembro de épocas em que eu era muito cheio do Espírito Santo. Como assim, pastor? Estava dizendo que você não é não do jeito que eu já fui. Não do jeito que eu quero. Não do jeito que Deus sonha para a minha vida. Épocas aonde o Espírito Santo de Deus transbordava, saía pelos poros. Tudo acontecia. Tudo. Gente, era incrível. Sabe, você ia... Ah, eu preciso resolver tal coisa. Você eu chegar no lugar, está resolvido. Ah, mas eu tinha que resolver? Não, não. Já resolveram. Mas quem resolveu? Ah, não sei. Está feito. É assim que funciona. É assim que funciona poder do Espírito Santo de Deus. Ele flui. Então tá na hora da gente voltar para essa pegada. Amém?